0: Tak dobrý večer, já vás všechny vítám na dnešní debatě, kterou pořádá A2, kulturní deník ve spolupráci tady s Plato, se kterým se těší hrozně dobré dlouhodobé spolupráci a ještě je důležité zmínit, že tahle debata se může uskutečnit díky podpoře Rozy Luxemburg-Stiftung. Takže za to moc děkujeme a pro ty potřeby um, vás potom poprosíme. Tam je stoleček, kde je spousta krásných výtisků těch A2 a vedle toho je takový malinký A4 papír, tak kdybyste se tam mohli popsat, podepsat do prezenčky, tak, tak by to bylo skvělé, protože um, díky jejich podpoře to můžeme dneska dělat. Já jsem Magdalána Michlová a mám tady tady spolu tři občanské, tři angažované občanky a občany, což ale není charakteristika, která by je plně definovala nebo která by je vyčerpávala, protože kdyby nás mohlo vyčerpávat a uživit to, že jsme angažovaní občané a občanky, tak možná by ty změny, o kterých tady budeme mluvit, už ani jsme o nich nemuseli mluvit, Protože by tu třeba byly. Po méle věci mám Zuzanu Janečkovou z kolektivu Spodní, potom tady mám Martina Strakoše, historika a památkáře, a Evu Lehockou, další angažovanou občanku, kterou možná znáte z Bedřišky. A já se jako první zeptám. Protože tahle debata vzniká jako v návaznosti na celé jedno tematické číslo A2, které bylo věnováno boji o město. A boj o město je něco, co nás tady bude teď zajímat, o čem budeme mluvit, o čem, co si tady budeme snažit spolu definovat, potom i s vámi, protože v bude i diskuze, tak si připravujte dotazy. A já bych se první zeptala Martina Strakoše, co pro něj znamená právo na město. A na několika rovinách, protože on několik těch rovin balancuje, jednak osobní, jednak nějakou aktivistickou a taky jako pozici památkáře, tak existují třeba mezi těma rolema nějaké konflikty nebo...
1: Nechcete nejdřív dát slovo ženám?
0: já myslím, že existují i jiné formy, Dobře, tak důležitější já vám vyrovnávání.
1: Eh, to dává, právo na dává město. smysl tematicky. No právo na město. Nic takového neexistuje. Jaku v podstatě to, pokud bychom měli o něčem takovém hovořit, tak v právním řádu rozhodně nic takového není. Máme územní plány, máme památkovou péči, máme ochranu přírody, ale právo na město jako takové, to je jakási fikce. Je to teoretický koncept, který se třeba diskutuje na západě a u nás třeba může taky diskutovat v akademických kruzích. Ale abych řekl pravdu, ono se pořád ustavuje. Jiné právo na město bylo v situaci, dejme tomu první republiky, kdy v v podstatě politické strany, majitele a podobně to město proměňovali. Jiné právo na město bylo v období státního socialismu, kdy rozhodovala komunistická strana a dejme tomu další segmenty společnosti o tom, jak se bude vyvíjet, například hospodářství, to bylo klíčové. A jiné právo na město je dnes. A ono se ustavuje v diskuzi nebo i dokonce v nějakém odporu případně v nějakých zájmech, které můžou být úplně skryté a v podstatě velice těžko rozklíčovatelné. K tomu se asi dostaneme, my sedíme taky v jednom prostoru, který vznikl nějakým zápasem, ani ne tak bojem, protože ty válečné terminologie, boj a podobně, ono je to nebezpečné se s tím zahrávat, byl to zápas nebyl samozřejmě fyzický, ale byl to zápas, který se vedl intelektuálně, vedl se právně, protože jste museli požádat o informace třeba město, aby vám vůbec dali informaci, nebo Bauhaus, aby vůbec jste vytáhli tu informaci z něho. Případně vás museli, vás bojkotovali, že jo, dozvěděli jste se, že u nás nebude točit česká televize, protože nevím co, Dozvěděli jsme se, že nebudeme vůbec se o nás bude, nebude psát v regionálním tisku, protože Bauhaus tam měl celou stránkové reklamy. Ale to vám nikdo neřekl do očí. To, to, to byla taková šeptanda. Jo? Tak, takže to byl onen zápas. A nakonec v podstatě zázrakem tady sedíme, ale je fakt, že to bylo čtvrtstoletí.
0: A jak zápasí konkrétně okrašlovací spolek jste součástí?
1: Tak to... Okrašlovací spolek je pokračováním spolku za, Krásnou, za starou ostravu, který vznikl kolem roku 2000, založili jsme ho, já jsem byl člen, členem klubu Za starou práhu a říkal jsem si, takový spolek by tady byl potřeba. Tehdy v podstatě asi největší téma, které tehdy bylo, Byly industriální památky a to, že vlastně se pošně bourali. Na to byly obrovské peníze, peníze šly do ministerstva průmyslu, do ministerstva místních, jo, místního rozvoje a podobně, ale nešly třeba do památkové péče, takže spousta třeba těžních věží a podobně byla zbořena, protože na to byly velké peníze a ty též peníze se nedaly využít na údržbu. To už je takový vzorec, on myslím platí do dnes. Jo, že ten stát má různé hromádky a mezi těmi hromádkami se to přesouvá velmi obtížně. No a tehdy v podstatě byla snaha, aby ty stavby nebyly srovnány se zemí. Ono Dnešní dolní oblast, jako se píše o tom a podobně, ale tam dneska mohl být třeba shopping park. Já si dovedu představit, že by ty vysoké, všechno by to bylo splanírované, byly by tam ty krabice a parkoviště a všichni by tam radšeně jezdili a kupovali. Jo. Takže jako takhle a za krásnou ostravu už jsme se posunuli, víte někdy člověk nepotřebuje jenom psát protesty a články, jak je to všechno špatné a potřebujete chytnout do ruky lopatu a něco uklidit, takže děláme spíš za krásnou ostravu, že jsme se starali třeba o náměstí Edvarda Beneši a podobně, ale to by tady asi měla sedět Ilona Rozehnalová, která by o tom mohla hovořit mnohem obsáhleji.
0: A to předpokládám, neděláte z povolání města, ale z vlastní iniciativy?
1: Ano, to děláme z vlastní iniciativy, ale je to domluvené z město. Není to tak, že by tam jako všechno se dělo jen tak spontánně, ale nakonec bylo domluveno a někdy nám třeba pomáhají technické služby. Přivezli tam třeba to dřevo, z kterého se udělal vlastně obrovský hemizí domek, taková ta hromada dřeva, co tam je a podobně, tak to jsme netáhli na vlastních zádech, jo, to. To samozřejmě bylo ve spolupráci s městem třeba.
0: Tady k těm konkrétním příkladům, které můžeme vidět ve veřejném prostoru Ostravy a co máte se spolkem a Ilona Rozehnalová, teda především, jak jak jste zmínil na svědomí, tak k tomu bych se ještě vrátila. A vy jste nakousnul tu starou ostravu a do té nezbytně patří i spousta hornických a dělnických koloní, které tady, které tady byly a v nějaké podobě stále přetrvávají. A to bych se možná zeptala už vás, Evo, um, protože právě kolonie si, si s vámi um, tak nějak spojuju, protože v těch jste nejvíce, v těch jste nejvíce angažovaná. Um, dobrý? Funguje vám? <laughs> Tak bych se zeptal i vás, co pro vás znamená boj, za, boj o město, co je, co je pro, vás, co pro vás znamená právo na město a jak vám do toho zapadá Bedřiška.
2: Tak dobrý den, já teda jsem spojená vesmě s Bedřiškou, ale já pocházím z liptovského Mikuláše, je to stater. Takže když jsem poprvé přišla do Ostravy, bylo to v 76., tak to bylo teda pro mě strašlivý šok, Koksovny uprostřed města, spoustu dýmů, spoustu špíny, jo, teda spoustu hluku, obrovský prostor, který jsem té době neznala, protože jsem pocházela z malé vesnice, takže to bylo pro mě takovej, řekla bych, i kulturní šok, takže tohle se... Právě u mě projevilo tím, že jsem se začala tady dělat tu Bedříšku, protože Bedříška je uprostřed města, je to taková je to malá vesnice, která mě prostě svým geniem loci strašně vyhovuje a právě si říkám, že když jsem do této přišla, byla Hornická a dneska prostě jak kdyby všichni na to zapomínali, jak by si za to styděli, takže já právě si myslím, že pokud máme minulost, není to svěcení extra, protože Horník, když si byl někdo dneska, už se na to zapomněl, doli se zavřeli, koksovní se zrušili, ale přesto si myslím, že to prostě je něco, co by ta ostrava na sobě neměla zapomínat, nebo co mu by se měla vyhýbat, protože to neodmysletelně patří. A patří právě, jak říkala Magdalena, ich hornické kolonie, které postupně mizí a které jak bychom se styděli. A právě já si myslím, že když slyším, že něco je po životnosti, tak mě to vždycky strašně zvedá, protože po životnosti je Praha, po životnosti jsou večka naše města a kdybychom se řídili jenom tou životností, těch staveb, tak bychom museli bohrát všechno, co tady kolem sebe máme. A já netvrdím, že provizorní domy, finské domky, jsou nějaký architektonický schvost, ale i v tom se dá prožít krásně, života, proč ho tom lidem bereme. To znamená, že my ty lidi chceme z toho vystěhovat mít jít do paneláku a pro mě to je nepřijatelné, pokud ten člověk tam chce žít. A navíc já pocitím, já jsem možná staromilec, nevím, ale já si myslím, že všechno v minulosti špatné nebylo, že všechno není dobré dneska. Jo, a právě si myslím, že vytlačovat ty lidi na základě nějakého statusu sociálního, náboženského, jakéhokoliv jiného, je prostě nesmysl, protože ty lidi nepošleme na Mars. Ty lidi tady budou s náma stále a buď teda jim dáme šanci na lepší život, anebo prostě jich vytlačíme, ale pak se nesmíme divit tím následkům. Já teďka diskutuju ze mnoha politiky o tom, že všichni nadávají na jak jsou jako špinaví, jak tady smrdí, jak je potřebujeme vytlačit, ale dost jsme z nich udělali. Jo, protože i vytlačujeme pořád někam dál. A oni nemají potom moc na, 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 na výběr, kde budou nebo co budou dělat. Takže si myslím, že ten zápas, to se mi strašně líbí, žádný boj, ale zápas o to město je i o tom, že ty do toho města patřili, nejenom stavby, nejenom developeři, nejenom něco takového, ale tady patří především ti lidi, které to město proměňují, které mají o to zájem a který prostě na tom chtějí participovat. Nechci, aby tam někdo říkal něco zhora, a to je právě to, že tady mít střechu nad hlavou, chci mít tady práci, chci tady vychovat svoje děti, chci tady prostě být součástí toho,
0: co se kolem mě děje. A to je podle mě právo na město padlo několik krásných vlastně možná nechtěně definic, přestože jsem ani nečekala, že se k takhle doslovným definicím dostaneme, ale, ale za to moc děkuju. Každopádně já bych tě možná poprosila, mohla bys třeba přiblížit ten, ten zápas konkrétně Bedřišky z trošku historického pohledu. Ne každý, přestože Bedřiška byla jedna z těch Jedna z těch kaus, které podle mě co do mediálního pokrytí překročily hranice Ostravy, tak ne 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 každý může být tak seznámen s tou historií jako právě ty,
2: že tak krátce otečil o Bedřice a můžu říkat nekonečné hodiny, takže mě omluvte. <laughs> tak Akválenka mě zastaví, kdyby náhodou. Já tě, já tě takže Bedřiška, první počátky jsou z roku 1900, byla úplně přesná, kdy se začalo uvažovat o těžbě uhlína v téhle lokalitě. 1900 se začal stavět, jako by, abo hlouby, teda první důl, který prostě na Bedřišce mělo asimenovat Bedřích a tím pádem odvozeno to Klovo Začaly se tam stavět ty technické budovy, upravná třídírná bydlení pro horníky. Tam máme dva teďka krásné cihové domy, které nám chtěli zbourat a ke kterým jsme se málem přivazovali v roce 2010. Takže tohle to bylo. A potom v roku 1902, když se ta jáma hloubila, byly tam vysoké spodní vody, tam asi provrvala do toho hloubeného dolu a zabila čtyři horníky. To znamená, že už i tenhle náboj, který ta, zostalo po to zostalo, po jak se to tam stalo, tak i to si myslím, že si zaslouží nějakou úctu, nějaký respekt. No a po těch hornicích se u nás jmenují dvě ulice Kordova a Jasinkova. Dva měsíce později se to udělalo znova, znova se tam protrhla, oni čerpali tu vodu, znova se to protrhlo, tak důl se zakonzervoval. Další pokus byl v roku 1958, Opět voda jim to skřížila plány, takže ten důl se zakonzervoval a v roku 1971 přešel pod Durian Šverma a už se ne, nikdy neobnovil. Potom se rozhodli že se tedy jako jámi zasypou, takže v roku 1981 a nějakých drobnostech se začaly ty jámi zasypávat s týma technickými pozadkou těch technických staveb a na Bedřístře zůstaly jenom dva nádherné cihlové domy, teda hodně zdevastované od chvíle, co je převzal Mariánské hori a Hulváky, městský obvod. Takže teďka bojeme o to, aby se ty objekty opravdu podle v dominantu a dávají tomu ten genius zloci na té bedřišce, které já strašně mám ráda, takže si myslím, že by to stálo za to, to zachovat, byť to není nějaká unikátní historická památka. No a k tomu nepochybně patří i ta výstavba těch finských domů, které tam vznikaly v roku 1950 až 1953, ve kterých bydlili ty dolu Doluján Šverma a potom později i pracovníci Vítkovických staveb, Bylo tam 61, 11 z nich ustoupilo v roce 1980 až 78 až 80 stavbě Ferony. No později se o ten další 22 domů zasložila paní Jana, Jana Janáčková, která to nechala zdevlastovat a pak s Bohoradnou a dneska bojujeme o ten zbytek, co tam je a o novou budoucnost Bezříšky, která má úrovské velmi velikou perspektivu.
0: A když mluvíš v množném čísle a říkáš, že my bojujeme, tak koho si pod tím máme představit? Víte, ono, dneska
2: všeobecně, člověk nemá čas. já to vím sama na sobě, že když tohle to chci dělat, tak nastavuju večery a noci, abych se k tomu mohla věnovat, protože jsem ještě účetní k tomu, jo, byť jsem ve starovním důchodu neumím nepracovat, takže dělám účetní pořád, 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 no a k tomu jsem si přibrala ještě tohle, no a nejhorší na tom celém bylo prostě, aby ty... Aby se mluvil, ty lidi, které tam byly, protože ty lidi sice byly vytlačováni, ale neměli jich de facto kam jít. To znamená, že to bylo to, že jich vystěhujeme, ale bez náhrady, bez jakéhokoliv náhradního bydlení a to je, bylo něco, co mě teda rozlobilo na to asi nejvíc za ten prvotní... Vstek, který jsem v sobě měla, že ty lidi tu lokalitu opravili, starají se o ty baráky v roce 2010 po řádském útoku. Celou lokalitu vyklidili na vlastní náklady, opečují oni starají se, oni do dneška jo, kupují si vlastní odpadkové koše na bezříšku, protože nám obec nic takového nedala. Jo, takže to si myslím, udělali jsme si tam dětské hřiště, protože nám obec ne, nechtěla dát jako dětské hřiště. Udělali jsme si tam komunitní altán, kde se potkáváme a opět na naše náklady a své pomoci. Noci, jo, takže si myslím, že tohle ty lidi si zaslouží, aby se s ním najednalo s respektem a slušně. Jo, takže to si myslím, že, ale udržet tu pozornost těch lidí z toho stresu, tam ty nájemní smlouvy byly na měsíc, na dva, na tři. Už si si představit, že byste žili někde ze smlouvou na jeden měsíc bez garance toho, že vám to za měsíc obnoví? To znamená, že ten, ta únava, ten stres, tak to bylo asi něco nejhoršího, co se muselo překonat, aby ty lidi byli schopni se do toho jít a navíc ta skepse, určitě si pamatujete, nevím jestli všichni, ale paní Náčková byla bůh v Mariánských horách a pokud paní Náčková řekla, teda, že se to bude bourat, tak nikdo nevěřil tomu, že ho někdo dokáže zastavit. No a na Bedříšce jsme mu zastavili, takže a do dneška tam stojíme a do dneška pracujeme a do dneška se pokoušíme Bedříšku jako, a to její genius geniou zloci, krásné udržet.
0: Takže my znamená obyvatele, obyvatelky... Já se pak ještě zeptám, jak se vám to podařilo zastavit, protože to je vlastně, to je vlastně docela unikátní, unikátní příklad, ten váš. Ale možná um, teď ještě slovo uh, předám zusce, která, um, která je tady hlavně za kolektiv, uh, který působí na spodní, uh, umělecko-aktivistický kolektiv, uh, v věrské osadě, která je Stejně tak bývalou hornickou kolonii podle dolu Jiří. A vy si vlastně půjčujete ten termín, i když mluvíte o jirských dětech. Párkrát jsem zaslechla.
3: Zároveň jsme docela nedávno došli vlastně k tomu, že naše lokalita irskou osadou není, protože jirská osada stojí o pár. Uh, metrů, pár desítek metrů vedle, a že pokud se bavíme o naší jirské osadě, tak bychom se měli spíše vyjadřovat jako o ulici Jílová a spodní, nebo mm-hmm. zatím jako nemáme nějaký vhodný název, kterým bychom to teďka mohli přejmenovat. Mm-hmm.
0: <laughs> Takže tyhle dvě dominantní ulice v okolí nebo v blízkosti osady. Ano. Co vy tam vedete za boje? Naše boje začaly
3: před třemi lety. Když jsme se Nastěhovali s pár lidma do domu na ulici spodní. Byl vlastně v té době covid a tím jsme se dostali do situace, kdy jsme z té lokality ani moc nemohli vyjít. A začali jsme si všímat toho, co se vlastně v lokalitě děje, jak to tam funguje. Začali jsme se jako první bavit s malýma dětma, které, se, které byly fakt nadšené z toho, že jsme se tam nastěhovali a od prvního dne s námi vlastně chtěli trávit čas a nějak si hrát a pak nám začalo docházet několik věcí, že vlastně v té lokalitě není místo, kde si děti můžou hrát. Když pomeneme nějaký ty skládky cestu, která je většině zastavěna autama a je docela nebezpečný si na ní hrát. nebezpeční lesíky, ve kterých se válí skla a nábytky. A najednou jsme začali fungovat jako asi jediný bezpečný prostor, který ty děti měly
0: Zároveň pro ty, co neznají ostravu tak dobře, tak je ta lokalita ještě odříznutá od zbytku města vlastně docela frekventovanými silnicemi a nádraží.
3: My se nacházíme mezi nádražím, nájezdem na dálnici, ulicí Mariánskohorskou. Díky ní jsme odříznutý od Fifejt, kde stejně jako... Děti na dětských hřiště chodit nemohou, protože to dál z lokality a taky se někdy obávají lidi, kteří na FIFA žijou, protože měli nějaké rasistické zkušenosti. Takže vlastně nejenom děti, ale i dospělí velnou většinu času tráví prostě tam, v místě, kde kromě domu a silnice nic není.
0: Takže čtu to správně, že vy jste tam se nestěhovali s nějakým konkrétním úmyslem, záměrem, ale vyvstalo to až z debat s dětmi. Přesně tak. My jsme se nastěhovali,
3: protože se nám to zdalo jako super místo k žití s levnějším nájmem, s místem, kde se vaří food not bombs, takže jsme to měli blízko každou neděli. A tady tohleto formování kolektivu začalo až později po té, co jsme vlastně poznali místní děti i dospělé.
0: A co teda děti definovaly jako jako, své potřeby, na které jste právě cítili, že potřebujete reagovat?
3: Nějakou první potřebu, kterou jsme společně s těmi dětmi definovali, byla teda potřeba dětského hřiště nebo alespoň prostoru, kde se teda mohou nějak bezpečně hrát. na to jsme zareagovali naším uh, dvoutýdenním festivalem, který jsme udělali asi čtyři měsíce poté, co jsme se nastěhovali. Uh, vedli jsme i několik rozhovorů s dospělými o tom, proč tam vlastně to dětské hřiště není. Teď jako tam máme přes 250 dětí, to je strašně divný. A dospělí nám říkali, že už jsou vlastně hodně unavení z toho, cokoliv s tím řešit. Vlastně i když se snažili, tak nikdy jejich snahy nebyly nějakým způsobem vyslešeny. Uh, A my jsme se na to rozhodli zareagovat tak, že jsme postavili provizorní, dočasný hrad, na kterém jsme uspořádali dvoutýdenní program, ať už koncertů, nebo divadel, nebo různých přednášek, nebo jen tak prostě místo na to, kde ten čas trávit. A to mělo velký úspěch. Potom jsme vlastně ten hrad použili i jako palivo na zimu, protože Velká část lokality topí dřevem a týká se to i našeho domu. Tak jsme si tak jako vzájemně
0: dopomohli. Dostali jste na tenhle hrad, na tohle hřiště požehnání města nebo nějakou podporu finanční nebo aspoň personální? My jsme si
3: v té době říkali a myslím si, že to platí i docela doteď, že to město stejně jako nezajímá, co se tam děje že je to tak nějak každému vlastně jedno, protože když se tam nic nedělalo do posud, tak tak jako nic moc to asi nezmění, což jako momentálně si myslím, že se nám docela daří tohleto měnit nebo minimálně ten zájem zvyšovat. A tehdy jedinou věc, o kterou jsme se zažádali, tak bylo povolení, zábor zábor místa, který jsme teda měli na dva týdny a ani nikoho nezajímalo, že potom teda hrad na místě stál přes dva měsíce.
0: A... Jakou máte vy, Martine zkušenost s, s požehnáním oficiálních orgánů a na vaše aktivity?
1: Tak některé se dělají v podstatě bez nějakého požehnání. Jo, když jsem dělal první procházku šumnou, Tak jsme měli sraz před novou radnicí, jsem tam šel a zrovna hrál baník, ještě na svém starém stadionu, takže se to ozývalo tím městem a já jsem potom zhrůzo zjistil, že na tom náměstí bylo asi 250 lidí. A myslel jsem si, že jedou na fotbal. No a samozřejmě, že už tam byla policie, ale naštěstí nás nechali být, protože to vypadalo jako demonstrace. Nemohli pochopit, že ti lidé jdou na nějaké povídání o architektuře ve městě. Ale samozřejmě od té doby se to vyvinulo, tady tyto aktivity dělá už celá řada dalších lidí a institucí, takže Ostrava začala připomínat takové běžné historické město, něco, co mu scházelo, protože, jak už tady někteří říkali, já jsem třeba vyrůstal ve Svinově a v podstatě jsem vyrůstal jako kdyby na vesnici. Jo, ten Svinov sice je tam nádraží, ale pak tam jsou rodinné domky, ještě statky, je to na hranici, je tam krásná přírodní rezervace Polanecký les, takže kdo ji neznáte, tak vám doporučuji se tam vypravit, protože zjistíte, že vlastně součástí Ostravy je skutečně divoká příroda. Funguje tam Myslivecké združení, které pořád dodává prostě do toho státního oběhu maso z srnčí zvěře a podobně. Takže kdybyste viděli, tak součástí Ostravy jsou i tyto záležitosti. No a e, v podstatě jako dítě jsem nevnáviděl sídliště a porubu a všechno tady toto, protože to byli ti, co nám zničili ten venkovský ráz tam těch oblastí. No a v podstatě potom, jak člověk stárnul a zajímal se o to, tak musel k tomu si najít svůj vlastní vztah a právě proto to poznávat. Takže jsem třeba napsal knížku Ostravská sídliště. Byť na sídlišti jsem bydlel jako spíš jako student v Olomouci, nikoli v Ostravě. No a ale tím se chci dostat, že to město v podstatě bylo takové cizorodé, je to slepenec, vesnic a měst a podobně. Ono to je vidět právě i těmi lokalitami, když už jsme tady hovořili o té oblasti kolem dolu Jiří bývalého. Ono totiž ta Jiřská osada byla u přívozu, u přívozu, u centra, takže vlastně na druhé straně, ale to je jedno tak to jsou vlastně ty meziprostory, takové ty vnitřní periferie, které protkávají to město právě s ohledem na jeho vývoj. Proto je to takové specifické, když tu někdo přijde, tak obvykle říkne, já se v tom nevyznám, jak to je, protože třeba vyrůstá v tom tradičním městě s tím jádrem a takovou logickou strukturou, že čím dále od toho jádra, tak tím je to taková větší periferie, až tam někde volná krajina, někde na okraji, Tady to tak není, je to z jiného důvodu. A proto je to zpestré jednak strukturovně, urbanisticky, architektonicky, ale i sociálně, protože v podstatě v těch starých vesnicích Vidíte ještě sedláky. Já si pamatuju, když jsme s primátorem Kainarem byla beseda, protože chtěli do Svinova postavit fotbalový stadion ke Hřbítovu. Ideální místo pro fotbalový stadion. Už jsem viděl ty baníkovce, jak tam házejí těmi svíčkami a podobně a mlátí se tam na tom Hřbitově. Tak přišli ti staří sedláci, co mají kolem ty pole. No a ti byli nejaktivnější. Celá ta generace těch normalizačních našich tatíků a podobně ti tam seděli a samozřejmě měli v očích už ten fotbalový míč a viděli, jak to tam bude čutat a byli proto. A já jsem se musel spojit s těmi sedláky a bojovat proti tomu, proti té blbosti postavit někde prostě na periferii fotbalový stadion. Jo. Takže to byla úplně vlastně absurdní situace, ale ponedlořilo se nám, protože ten stadion tam není. Ale samozřejmě pole už má nakoupené město a můžeme být kdykoliv v překvapení, protože můžou přijít s jakýmkoliv fantastickým návrhem, buď že tam bude továrna, nebo že tam bude právě zase znovu stadion, nebo že tam bude já nevím co, protože je to vedle rudné ty pozemky, vedle takové štyřproudé komunikace, takže ideální stav, že Jo, ale máme tu zároveň spoustu vlastně brownfieldu, jak se to tak říká, no prostě v různých potovárnách, různých prázdných prostor a podobně. A s tím jejich využitím, myslím, jsme dost na štíru, jako město jako takové. Ale teď jsem fakt odběhl a ztratil jsem nít
0: já tím, jak jsem vás poslouchala, tak jsem ji ztratila spolu s váma, ale vlastně vlastně mi připadá důležité, to, kam jste se dostal, jaké, jaké využití by podle vás měly mít lepší? Využití? Ano.
1: No podívejte se, já si myslím, když tu tak sedíme a se na vás dívám, nevím, nevím vlastně, vy nevíte, kdo jsem já, já nevím, kdo jste vy, ale dovedu si tak odhadnout, že většina z nás nemá na současné bydlení. Já můžu být rád, že prostě mám nějaké, nějakou rodinu a měli rodinný domek, když jsi postavený za první republiky, v něm žijem a tak mám kde tady bydlet. Ale jako památka, co bych tady tak dělal? kde bych jako bydlel jako památkář, no tak to bych jako fakt památkáři nejsou prostě, no jsou úplně stejně jak muzejníci, nebo jako tady zaměstnanci galerie, plato a podobně, no tak žádné hejsta, to není, a v čem bychom bydleli, kde nemáme sociální bydlení, a v podstatě my jsme jenom trošku na tom líp, než ti, bydl, co bydlí na té bedřišce, jo. Jako, ale v podstatě m, ta společnost vůbec na tom, ona jede na tom, jako říká se, že zlom, kapitalismus, socialismus, ale musíme říct, že když padl ten státní socialismus, tak mnohé ty procesy jeli. A jeli pět, deset, patnáct let. no když se Třeba privatizovali Vítkovické železárny Světlíkovi. Ty se privatizovali někdy až po roce 2000, do by to byl státní podnik. Jo? Takže se do toho spaly nějaké prachy a to, jako, tam, jako nějak to žlo, šížilo. To samé nová huť Kle, ne Klementa, no, Klementa Gotwalda, že? Dneska Liberty, jo. Ty do toho se znovu cpou peníze, aby to nekrachlo. Všichni, kdo tam pracují, koho znám, tak říkají, no, ještě mi přišla výplata, ale. Jestli to bude za půl roku nebo za rok, to nikdo neví. Jo? Takže jenom chci říct, že ta společnost nějak dojížděla na těch e, vzorcích, které tady byly ustaveny tím státním socialismem a postupně přebírala nějaké kapitalistické vzorce, ale samozřejmě okleštěného nějaké sociální aspekty, které tomu na západě se vyvinuly v průběhu toho zápasu mezi samozřejmě zaměstnanci a zaměstnavateli, no a my teď stojíme vlastně v situaci, kdy jsme na zí jako společnost a musíme vlastně zápasit o to, aby jednak to právo na město opravdu nabralo nějakou podobu, když už se o tom bavíme, a třeba i to bydlení získalo prostě statut toho, že, že si ho budete moct dovolit, jo,
0: když jste tady načal to, že se podíváte do, do publika a typnete si, že asi každý máme problémy s bydlením, tak když se podívám já, tak aspoň Um, tak nějak usoudím, že um, se skoro nikdo z nás nepotýká se strukturálním rasismem, který je třeba pro Bedřišku a pro vedení Moravský, um, Marianský Hor a Hulvák um, tak příznačný, že se snad o něm ví i mimo ostravu. stravu. Um, jak to tehdy bylo s tím, uh, s tím vystěhováváním rodin? Co bylo oficiálním uh, důvodem, proč, um, proč dostávaly rodiny tak krát nájemní smlouvy.
2: Tak Marianské hory jsou tímhle pověstné a ještě asi dlouho budou, podle mých posledních zkušeností, že teda ten vzorec který tam zanechala bývala paní staroska, asi hned tak nevymizí, mizí, protože si vychovala tady nasledovníky. To se asi v těch lidéch vždycky zakouření, ať chtějí nebo nechtějí. Ale v každém případě na Bedřišce se nám povedlo jediné, že tam nejsou Romové a Majorita, ale tam jsou prostě lidé. My prostě, pokud nám někdo přijde s nějakým rasismem za ty léta, vlastně od roku 2010, tak ho oženeme prostě kůlem, protože, říkám, u nás nejsme Romové, ani prostě majorita, minorita, nevím, co všecko ještě, jak se to nazývá, ani cikání a tak podobně, ale jsme tam prostě lidé. Lepší, horší, jako všude jinde, někteří jsou pracovatí, někteří ne, ale všichni posílají děcka do školy, všichni platí nájmy, tak si myslím, že rozdělovat lidi podle toho, jak vypadají, je to jako největší hnus, které já osobně znám. Takže já si myslím, že tohle se nám na bedřišce povedlo, ale ten rasismus je přítomný i dneska. To znamená, že když se dneska bavíme o tom, koho na bedřišce necháme nebo ne, tak vždycky to jsou první Romové, které odcházejí, Abo které chceme vystěhovat. A už je jedno, jestli jsou slušní a jestli pracují nebo ne. Prostě jsou to jednou Romové a musí odejít jako první. Ale zas na druhou stranu, já jsem v té době, když nás paní Janáčková chtěla stěhovat na Bedřížce, je od roku 1997, co to převzala městská část od OKD, tak je ohrožena stěhováním pořád permanentně, tam prostě to prostě rezonuje dnes a denně. Teďka naposled, po posledním jednání na, magi, na obci znova, je to asi týden, co jsem tam byla, jo, to znamená, že to zase začíná. Takže jako si myslím, že teda prostě ten mariánské hory ještě nepochopil, že jsem v 21. století. Jo, že prostě jsme zůstali někde vyset, možná nějakým sedmnáctým ve starověku, kdy prostě tam byla vrchnost a byly tam dělejšie, jak my říkáme na Slovensku, kde nás prostě mohli zlískat, jak se jim chtělo a my jsme museli bočet a poslouchat. No a to prostě se zatím moc nepovedlo, ani paní Janáčkové, když vám řekla takovou perličku, že v době, kdy nás chtěla stěhovat bez narády, to bylo poprvé v roce 2010, tak ona byla v té době v Senátu a byla v předsedkyně výboru pro lidská práva to byl, to byl pro mě šílený šok, že někdo takový, jak je ona, může dělat jako tuhle věc. Když ona chtěla stěhovat Romy do Anglie, chtěla já nevím, jim střechu nad hlavou, chtěla jim tam dávat kauce, aby mohla vystěhovat bez náhrady. A tenhle člověk potom má dělat prostě nějakou politiku vůči lidem. Já, no to, to jsem si teda neuměla ani trochu představit. A já si je pamatuju velice dobře, když jsme poprvé se jí zbouřili. Tak tenkrát do toho zatáhla... Jako i ministerstvo pro místní rozvoj, že jim zakázalo, protože chtěla bourat tu jeden z těch krásných cihlových domů. A já jsem říkal, protože to vystěhované, tak jsem říkal, ne, my ten domů tam chceme, je to krásný dá se opravit. A tak na to tam bude, tak jsem říkal, tak uděláme komunitní centrum, protože ta Bedříška je Bokem, všecko má daleko. dokonce v roce 2010 nám zrušila školu na Matrosovové ulici, která měla obrovské úspěchy právě ve vzdělávání romských dětí. Takže nám všecko právě od té bedříčky vzdálila, tak jsem říkala, tak tam budeme dětské centrum, budeme doučovat, budeme dělat jakoby nějaké ty věci pro děcka. Ona říkala, že ne, no a trvalo to půl roku. Nakonec mi řekla, že to tam nejde, že to, to konzultovala s Ministerstvem pro místní rozvoj, s panem e, Koníčkem, to dneška si to jméno pamatuju. No a tak já jsem vzala telefon, šla jsem domů, vzala jsem telefon a tři a půl hodiny jsem čekala na telefonu a chtěla jsem toho pana Koníčka. Jo, oni mě přehodili do 15 kanceláří, nakonec toho pana Konička sehnali a samozřejmě on nevěděl vůbec o čem mluvím. No tak na druhé jsem přišla na to jednání o tom baráku, že se teda zhazovat nebude, že tam třeba by mohlo být to komunitní centrum a první, co vypustila, zpustit jak jsem si dovolila zavolat na ministerstvo pro místní rozvoj a ověřovat její informace, jako jo. Tak tohle, i jako se děje dnes a denně, dneska taky se potýkáme s tím, že oni mi něco řeknou a já si to ověřím a oni jsou z toho všichni na proč si to jako dovolím ověřovat, protože oni přece mají vždycky pravdu. Což Nemají.
0: jako jedna z prvních věcí, co zmínil Martin Strakoš, byla, že nemáme právo na město, ale právo na informace je explicitně definované. A to, 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 Přesně tak, to, takže oni to nejsou
2: zvyklí a ty politici, prostě já mám pocit, že oni žijou v nějakém jiném časovém pásmu, než mi všichni ostatní protože to, co je pro ně maličko, z pět let, jo, tak pro nás jsme tam mezi tím, ty pět roků, oni tam se baví o plánech co s Bedříškou a je různé studie. Mě tam umřelo pět lidí, staro osedlíků, kteří tam žili 60 let a dožívali v nepříjemných podmínkách, aby to mohli už dávno žít v mnohem lepší, kdyby ty peníze na ty studie hodili do oprav těch domů. Jo. Takže pro mě tohle je absolutně nepřijatelná věc a prostě myslím si, že Politici měli pochopit, že lidé budou vždycky dělat město. Oni tady můžou mít nádherné stavby, můžou mít tady nádhernou architekturu, můžou si tady stavět, já nevím, koncertní haly za miliardy, křidně můžou. Ale pokud tady budou mít lidi, kteří to bude zajímat, tady tady to město na tom budou participovat, tak čemu jim to bude? Možná pro horních, kolik tady možná máme v Ostravě, 3000, 4000, kdy na to teda potom Já bych měli.
1: docela vystoupil proti této argumentaci. O horních deseti tisíc. Já jsem toho slyšel už opravdu hodně, protože mimochodem myslím si, že ten koncertní sál je taky trošku moje jako dílko, jo? nebo jsem se docela hodně na tom usiloval, ale to by bylo na jinou debatu a docela dlouhou. Ale já jenom chci tady toto říct, to je přece běžná věc, když o něco usilujete a zápasíte a ta politika taková je, že musíte prostě toho, z toho, z té protistrany získat ty informace, a využít je. Protože řeknu příklad, v současné době se zpracovává, s, víte, že se přepracovává celý dopravní železniční úzel Ostravy a bude to stát snad 15 miliard, možná víc peněz. A my jsme s Ilonou Rozehnalovou chodili na schůzky, které se dělali na magistrátu, kde byl, v podstatě nám, nám postavili hotovou věc, že celé hlavní nádraží se bude radikálně přestavovat docela, bych řekl, hloupým způsobem, že se zruší ty nadchody, budou tam podchody, ale ty podchody budou ustít před hlavní nádraží, před tu budovu výpravní, budou ustít tam do té kašníčky, tam bude díra v zemi a do té budou ustít ty podchody, jo? protože zase před nádraží má být podzemní parking a to je ta prostě taková ta ruleta, že to je souvisí se vším a podobně. A, a město na těch jednáních řeklo, no to chtěla zpráva železnic takhle, a ta zpráva železnic nikdo z té zprávy železní na těch jednáních nebyl. A my jsme říkali, ale to bych chtělo ověřit a podobně. No, tak jsme si e, přece jenom prosadili na příští jednání pozvali tu zprávu železnic a vylezlo z toho, že to nebylo přání zprávy železnice, ale že to bylo přání města. Takže nakonec se ukázalo, že ten gordický úzel, který se pořád nepodařilo vyřešit, protože je to celé hloupě postavené a to nádraží může být taky těmi různými zásahy dost zničené a nelogicky nějak zbastlené, tak jako když lidé představují rodiny domek a různě ho obestavují a lepí a podobně jak vlaštovčí hnízdo, no tak je to výsledkem nekoordinovaného přístupu a městských nějakých myšlenek, ale vlastně bez to, toho našeho požadavku, aby tam ten další aktér byl, bychom se to třeba nedozvěděli. Jo? A tak to je ze vším. Vy to v Praze znáte velice dobře třeba, co se týče jednání o památkách, o vývoji centra, atd. A Takže vlastně je to běžná věc, že jako veřejnost nedostanete nikdy ty přesné informace a musíte často po nich pátrat, musíte mít ty kanály... v podstatě mezi různou odbornou veřejností, mezi těmi lajky a dozvídáte se to vlastně a skládáte si takovou mozaiku, co se v tom městě děje. Protože já bych řekl, my tam mluvíme politici, ale to je taky velmi strukturovaná skupina lidí a není to tak, že všichni jsou proti zájmům toho města. Jo. I mezi těmi úředníky jsou lidé, na kterým záleží na tom městě a s nimi je možno hovořit a dojít k nějakému závěru, ale jsou tam lidé, kterým je to hostine a potom je i skupina určitě, kteří jsou zkorumpovaní. Jo. To, na tom se asi zhodnem, ale není to tak, že by byla prostě jedna strana, která má úplně 100% pravdu a druhá, která je... Nepřátel města, jo? to tak není, a když, stejně tak, když používáme třeba termín kapitalismus a nebo socialismus, tak taky asi bychom se docela, docela zahroubali, co to vlastně znamená v tom městě, co to znamenalo, když tu byl státní socialismus a když vám řekli, no tak tady ta celá strana, toto mělo být celé zdemolované. Kdyby prostě bylo na těch plánech, které byly, tak po nádražní třídu by tady bylo sídliště paralové. Nic z toho by nebylo. Jo? Jenom ten režim na to neměl ten dech a nikdo by to nezastavil. Žádná občanská iniciativa, ta by byla smetena a nikdo by si s nikým nebavil. Jo? Takže to je druhá strana věci a mimochodem, když tady mluvíte o koloních, tak ty kolonie se soustavně likvidovaly za bakaly, čistilo se to Karvínsko, Orlová a podobně. Celé velké kolonie byly srovnané se zemí a jsou to teď pozemky, které vlastně azental, že jo, je to biznis obrovský, který se bude prodávat ty pozemky, nyní vlastně znovu ten bakala přichází jako se o něm diskutuje, protože vlastní ty pozemky kolem dolu Barbora a podobně a stát tam chce udělat promyslovou zónu, takže zase to bude biznis. A to čištění vlastně dopadlo na Romy, kteří tam nahradili to původní obyvatelstvo, které se většinou umřelo, že ti lidé tam dožili a podobně a nastěhovali se tam vlastně sociálně slabí a Romové do těch lo- lokalit. E, jo? Takže vlastně... Potom už to vlastnilo OKD a to se chtělo tady toho zbavit. A dělalo to tím, že ty lokality eh, likvidovali, sanovaly, a ty lidi, lidi vlastně šli. Jako, jak se říká, soukromník eh, má zisky, bakala, že a stát řeší, co s tím, co s těmi lidmi, kam je dát, jo, někam je prostě na sídliště nebo kam je usídlit a podobně. No. Takže privatizace zisku a... Vlastně ze státnění těch ztrát. No.
2: se teda k tomu malinko můžu, já neříkám, že ta bhala je špatně, to jsem neřekla. Jenom říkám, že těžko budete mít tady hálu za nějaké miliardy, když tady nebudete mít lidi, kteří do toho budou hodit. Jo, když tady ty lidi nebudou mít bydlení, když tady nebudou mít práci, budou odcházet. Ne to si město Ostrava permanentně stěžuje, že mu tady odchází spousta lidí. Já jsem se díval na ta cicíky, než jsem se tam na to připravovala. A z Ostravy nám odešlo 30 tisíc lidí za posledních 10 let. Jo, z Mariánských hor e, nám odešlo nějakých 2,5 tisíc lidí, když máme z toho momentálně 11. To znamená, že pokud my tím lidem nejtvoříme ty základní podmínky na to bydlení, na tu práci, na to, aby měli kde vychovat děti, aby jí měli kam dávat do škol, tak e, budeme mít, sice říkám, tu halu sice bude krásná, bude fajn, ale budou tam chodit cizí a nebudou tam chodit ty lidi, kteří tady v té ostravě žijí, protože tady dneska nebudou pořádně. Jo? A nebo když budou, tak to nebudou mít. Jo? O tom se spíš bavila. Jakoby, jo?
0: Ty aktéry, které jste pojmenovala, ať už je to Asental nebo jiné, jiné soukromé společnosti, se zdá, že často definují negativně, pro koho město není. Už jsme, už jsme řekli, že to, že to jsou často Romové a Romky. Z jiných zkušeností zase víme, že to jsou třeba i kvír lidé. Já si pamatuju na um, um, zásah města po prvním ročníku Ostravského prajdu, který měl jako finální destinaci um, takový ten to prostranství betonové před památníkem rudé armády v Komenského sadech. Veliká, veliká plocha, která vybízí k k tomu, aby, aby se v ní konalo nějaké shromáždění. Um pominu to, že na památníku jsou dva objímající se vojáci a zkrátka je to to nějaké prostranství, které které k tomu vybízelo a rok poté přišlo, když tak mě tady opravte, protože vidím vidím v publiku ještě aktuální členky a členy Ostravského Prajdu, ale Přišlo od města rozhodnutí, že následující rok se nemůže průvod přiblížit na 100 metrů, na 100 metrů tomu památníku. Um. Já,
1: ale bych to dokázal interpretovat, ono totiž, ten památník musel schválit maršál Jeremenko, takže to je duch maršála Jeremenka. Jo? Ten by určitě prostě práj tam nechtěl. <laughs>
0: Město uh, je více pro, uh, více pro ducha Maršála Remenka. No, než pro reálního. Jako,
1: tak v podstatě to tady ještě pořád přežívá. Je to město, které musíte přesvědčovat, že spoustu věcí, které jsou běžné jinde, je třeba dělat jako třeba současné umění někde vystavovat. to je prostě zápas v tom městě. To není samou sebou, jo? Nebo jakékoliv setkání lidí s alternativními názory, no, že by to, se to dělo oficiálně třeba neví, v primátorově zasedacím sále nebo tam, tak to myslím si, že není možné moc.
0: Ještě mi připadá důležité zastavit se u toho, co, co jste vlastně zmínil, že je tady nějaká teda angažovaná um, um, veřejnost, která se často nebo do nějaké míry prolíná třeba s kulturní veřejností, um, To je pořád sorta lidí, která ještě má energii, která ještě nebyla dohnána řadou řadou bariér k nějaké větší rezignaci pochopitelné, což je něco, co tady zmiňovala vlastně Zuzka na začátku, že často slýchává od obyvatelů jílové spodní a přidružených ulic, že už nemají sílu nebo už nemají chuť. Co co k tomu vedlo, když když se třeba s něma bavila, co, co bylo to nejvíce demotivující pro ně, nebo co by naopak mělo být jinak, aby tu chuť a sílu zase nabrali?
3: Hodně lidí v této lokalitě, že asi v takové nejistotě, jako žili a možná ještě žijou lidé na Bedřižce, ale spíš asi žili, což je vlastně řetězení nájemních smluv, které se jednu dobu týkalo i nás a není to nic příjemného žít se smlouvou na tři měsíce a fakt nevědět, co přijde dál. A jsou to taky prodeje městských domů, které město prodává soukromníkům, kteří potom Nevadí jim zvyšovat nájmy třeba na 19 tisíc za dvoupokojový byt. Hodně lidí vlastně žije v tom, že pořádně nemá ani na jídlo, takže si myslím, že to hlavní vyčerpání pramení z toho, že máme spoustu rodin, které nemají, uspokojené základní životní potřeby, na tož potom ještě řešit teda venkovní veřejný prostor toho místa. A co se týká přímého jednání s městem, tak si myslím, že hodně, hodně lidí, hodně žen, se kterými jsme mluvili, se cítili jakoby pod palbou rasismu, prostě. Se necítili přijímané, necítili se, že by se s nima jednalo jako se sobě rovnýma Byli jsme i vlastně v situaci, kdy nám jedna paní říkala, že my jsme ty gáče, my bychom měli jít jednat s těm městem, oni nás budou poslouchat, ale upřímně jako to město neposlouchá moc ani nás, tak nedokážu si představit, jak asi poslouchá zbytek této lokality
0: klidně nemusíš sdílet, jestli nechceš, ale před začátkem téhle debaty si mi v tomhle kontextu uh, povídala takovou perličku dole u kávy, um, jak vlastně ani, ani, ani uh, teda s vámi, jako s Gágin, um, Nechce, nechtějí zástupci um, komunikovat. Tak já to klidně řeknu. Uh. <laughs>
3: V našem kolektivu je velná většina mladých žen a věci většinou děláme takhle spolu. A bylo nám nabídnuto se na schůzku s panem starostou, protože jsme toto léto chtěli v lokalitě stavět lavičky. Ty lavičky jsme chtěli stavit vlastně na naše náklady, popřípadně přes grant. A jediné, o co nám šlo, bylo povolení města, na to tam ty lavičky postavit. Nic víc. Pan starosta nás uvítal slovy. Děvčátka, vy jste takový mladý na to, že bydlíte tam, kde bydlíte, nebojí se o vás rodiče. Vy máte na Týloví asi fontánu mládí, já se tam taky nastěhuju, A celou, celou tu naši schůzku vedl takto což bylo fakt nepříjemný pro nás všechny, ještě s tím, že jsme za ním zašli s nachystaným plánem, nachystanou vizí toho, co chceme dělat a v podstatě jsme nějak ani nechtěli ať do toho babra nám, jako my jsme vlastně vzdali už, už jakoukoliv snahu s nima být v propojení a, a snažit se spolupracovat, protože to jako zatím nevedlo nikam. A na naši výtku starosta zareagoval na šivítku toho, že nám tohleto oslovování a, a tohleto jednání vadí, tak pan starosta zareagoval takže uh, teda máme odejít, že on ví, jak se mluví s ženama.
0: Takže jste byli nechtěně postavené do takové jako nepříjemné situace toho, že jste museli zapřít nějaké, nějaké svoje um, prožívání a dejme tomu uh, spoustu důležitých hodnot, pokud byste chtěli, uh, pokud byste chtěli uh, udělat uh, tu změnu, se kterou jste tam přišli, což asi dokážu představit, že uh, no, není, není to prostě úplně fairové postavení. bychom tohle to
3: ani nešli, jakože pro nás... Uh,
0: Tohle to byla jasná
3: ukázka toho, že tímhletím směrem nejdeme.
2: Jestli to já k tomu můžu, protože na té b se to máme s tím zkušenosti teda fůru. Kupujeme tam koš, jak jsem už říkala, že to děláme sami, abychom tam vůbec nějaké vybavení měli. Ale musím teda říct, že když jsme začínali, tak jak vy, tak já jsem začínala tím, že jsem napsala 5 a zastupitelům, osobní dopis s elaborátem sedmistránkovým a s fotografiami a každému jsem to poslala na jejich mail, aby věděli, protože oni vždycky rozhodují, že málo kdy tu lokalitu alebo prostě to místo znají nějak detailněji. Takže já jsem jim tam prostě nafotila, jak ty lidi žijí, v čím žijí, co dokázali, co udělali, co jsem tam vyjmenovala, nafotila jsem jim tam ty starousedlíky, protože oni furtvrdili tam to je ale co na tom starém pánovi, tady tam bydlí 60 let nepřizpůsobivého, to teda nevím, Jo, takže se jim to tam nafotila, poslala jsem to každému náměra, aby se nikdo z nich nemohl vymlouvat, že to třeba o tom nevěděl, že to ne dostal na radu nebo že to nezostal na supertelstvu, tak se tam poslala. Pak nám pomohla Eliška Černá s uh, Probuď domy, Magdalenka tam k nám chodila, tenkrát ještě tam byl, tenkrát se k tomu v Ešbe a právě tím, že jsme do toho vtáhli ten venek Jakoby, jo, že se to začalo medializovat, začalo se to prostě vířit s tím, že tam jakoby nechceme, ne, neříkáme jenom co, co nechceme, ale říkáme jsme to, co chceme, a neříkáme jsme to prostě někde na separátním jednání s paní Náčkovou, proto vždycky dopadlo špatně, ale říkali jsme to veřejně, protože vždycky nám podsouvají, že tomu nerozumíme, že jsme hloupé ženské, které patří k jo, že prostě jako neznáme konce města, neznáme územní plány, neumíme v tom číst. Jo, takže když mi předložila paní Janáčková plán na holobity, které chtěla Beříc se stavět a já jsem si podívala do výkresu a zjistila jsem, že jeden byt má, holobit má sta 4,5 milionu, no tak to mě teda omývali, jako já říkám, tak ten holobit jak chci, já se o tam nehnu a já ho chci, jo, takže ten moment zbalila plány a už se o tom nemluvilo, jako jo, protože to byl holobit za 4,5 milionu s dvěma má podotýkám, jo, takže jako, a říkám, a tohle oni prostě na to spoléhají, že ty lidi, oni jich takhle znechutí, jak vás při tom jednání, takže říkám, já jsem se jim vyhýbala tím separátním jednáním jako, a vždycky jsem toho vtáhla někoho zvenčí, buď nějaké média nebo prostě nějaké ty. A dneska nám tam chodí studenti a nevím do všecko a když potřebuje Osrava ukázat obrovský kus komunitní práce, kterou vyslovidě podpořila, tak je to na bezříc. To jsme tam už měli třikrát nějaké lidi. Jo, když Potřebovali dostat nějaký grant na Dubinu, přihladám paní z Bruselu a chtěl vidět komunitní práci, kterou město podporuje, jo? tak nám ho prili na jako, jo. Přitom nám do roku 2020 město nepomohlo. Jo, to prostě vždycky jenom to, co mu přinutili. Až do roku 2020, po těchto elaborátech, které jsme prováděli, že jsme prostě psali, mluvili, eh, atakovali i média, aby nám pomáhali v tom, jo. Právně jsme se bránili právě kvůli smlouvám a třeba pro mě bylo tristní zjištění, že jdu k soudu s tou smlouvou, když občanský zákonník říká, že musíme mít smlouvu v klasickém bydlení jako a nesmím júmi na krátkou dobu a souce mi místo toho, aby se tím zabýval. to je ta smlouva je na tři měsíce, mi řekne, tak běžte k volbama, někoho jiného si volte. Takže k ústavním soudu, ten se tím nezabýval vůbec. Takže tohle všechno máme za sebou, ale říkám, ten tlak musí být, Prostě od vás, zvenčí, z médií, prostě oslovovat osobně jako ne v kanceláři s jedním člověkem. Ale musí tam sedět Ich 15, protože 15 lidí má různé názory a když tam jsou dva tak ten vám řekne, vypadněte, ale tak, když je tam 15, tak přece jenom všichni se nezhodnou. Takže tohle jsme právě používali my a že jsme teda dostali do veřejného prostoru, mluvili jsme o tom a, ne, ne, a vyhýbali jsme se jakýmkoliv separátním jednáním s jedným člověkem. To vždycky je cesta do pekel.
3: My jsme v tomto, ještě hodně na začátku, si myslím, nebo jakýkoliv jednání s městem se nám děje až v posledním roce a... Všechno vlastně zkoušíme, učíme se a, a žijeme z těch zkušeností momentálně.
1: Já se chci zeptat, to jste byli na Moravské ostrově? Moravská ostrová přívoz, obvod, abychom věděli. Jo, jo, obvod. Jo,
2: jo. No právě třeba i tohle u nás je, protože Mariánské hory byly pověstny toho paní Staroskou, která prostě nebyla přístupná jakékoliv diskusi, vždycky to byl Bůh, takže jsme právě předci ty jednání přenesli na to město a měli jsme teda to štěstí na magistrát. Na magistrát. To znamená, že my jsme měli to štěstí, že tam byl tenkrát pan Macura i paní Bajgarová, i když jsme si pořádku vůbec nerozuměli, tak potom nakonec se mi přesvědčila o tom, že, ta, že to má potenciál, že to má cenu a že by bylo dobré se tím nad tím zamýšlet, protože tam ty lidi udělali kus práce, tak jak vy ho děláte teď, dám tam kus práce a prostě to musí někdo ocenit, protože ty lidi potom ztráceli motivace odcházejí samozřejmě. Jo. A teďka, ale bohužel, máme to, co tam máme. Některé věci se mi nelíbí, protože jsem měla teďka jednání na intečním odboru právě na magistrátu a ten přístup jejich je takový. Budeme stavit velké koncerny, ale nebudeme stavit byty pro lidi
3: třeba, jo. protože to stojí moc peněz. Jo. U nás třeba ty byty jsou, ale ty byty jsou zavřené. I když by v už dávno mohli bydlet lidi, ale nám třeba jako odpovídají, že vlastně nejsou peníze na to ty byty opravit. Ano, ale jako v jiných častech teda tohohle obvodu ty peníze jsou, třeba jenom prostě třeba 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 nejsou u nás. platíte
2: nájmy, platíte jich 20, hledaní vám řeknou, že nemají peníze na vaši, opravu vašeho bytu. Jo, tak to sám. Jako, prostě vám přijde s tím teda, že... Máte sice právo bydlet, ale ten byt je nevýhovující a musíte odejít. A když se teda, že to je váš byt, tak jak to, že je v tom stavu, oni vám řeknou, no ale
3: jste ho zdevastoval. Já říkám tím, že tam bydlím. Před rokem právě v tom době řetězení smluv stala věc prasklenám stupačky, staré litinové stupačky, a dva týdny předtím, než odesíláte žádost o prodloužení nájemní smlouvy, asi těžko budete nahlašovat, že máte prasklé stupačky. Po setkání s kamarády, kteří tomu trochu rozumí, nám stejně říkali, že tyhle ty staré, teď nový město pravděpodobně jako neopraví, že je spíš vymění za nový plastový. A tohle jsme prostě nemohli riskovat oznamovat takovouhle chybu v domě Předtím tím, než skončí nájemní smlouva. Nám bylo naprosto jasný, že tohleto by byl takový poslední hřebíček do hrobu a mohli jsme se rovnou jít stěhovat pryč. Proto jsme tuhleto záležitost řešili sami na vlastní náklady s vlastníma lidma, co nám tu trubku opravili za jeden večer a nemuseli se celý ty stupačky ani měnit. A, a takovýhle situací tam máme hodně a nemáme je tam jenom my já myslím, že ta lokalita je prosicená takovýma dle věcma.
2: My jsme třeba využili, když jsme bojovali o to bydlení, o zachování toho bydlení tam, tak my jsme se spojovali s odborníky, protože všichni jsou odborníci na všechno, ale když přijde potom k tomu, tak nikdo nezjistíte, že nikdo nezná, co to vůbec obnáší. Takže já jsem si išla do Rýmářova, zavolala jsem si odborníka na dřevostavby, aby mi posoudili ten technický stav v domu a nakonec z toho vylezlo to, že ten na tu svoji dobu ty dočasné stavby v uvozovkách jsou tak pokročilé, že dneska nejsou napadené Denomborgu a nejsou. Prostě prostě trámy. a takové, ta základní konstrukce je na prostém pořádku. Takže tenhle argument jsme jim vyrazili z ruky. No samozřejmě, neodpovídat od standardu, protože máte 10 cm vatu, není to nic extrémně vymakaného, ale na to, že to má sloužit 20 let a slouží to 70 a pořád to slouží, v původním stavu skoro, pokud si to tedy opravovali sami, tak si myslím, že klobouk dolů před staváři z minulých dob, protože když to stavěli v roku 50 a dneska to je ještě zdravé, dokonce jsem si schovala desky na zahradě z toho baráku, protože oni tvrdili, že ten barák musí zhodit, Jakub, protože je strašně zhnilé a už se nedá opravit. Takže když nám ten barák zhazovali, tak já jsem šla na tu stavbu, jako na tu demoliční stavbu, a vzala jsem si mami na zahradě ještě u dcery pár desek a jsem říkala, jestli mi někdo ještě přijde s tím, že ten baragy je já ho to desko přitáhnu jako jo. Takže jako usadilich opět, opět, protože tenhle, ten argument se pořád vrací jako jo, takže já si myslím, že kdyby to deska byla zněla, takže mu to neublíží, protože se zlomí. No ale když ho tou deskou, která je úplně
0: zdravá, jo, takže myslím, že ho to bude sakraboleda, že se možná rozsvítí. My už bychom měli pomalu o, otevřít debatu i pro publikum, ale já ještě nemůžu um, se vás nezeptat na poslední věc. Um, nabízí se to, protože um, a dvojka je kulturní 14 deník. Jsme, jsme v budově Galerie pro současné umění. Um, Martin Strakoš tady mluvil částečně i za nějakou jako kulturní veřejnost. Um, kolektiv Spodní, který dělá intervence na Spodní, jsou to částečně umělecké intervence. Jakou rol hraje kultura a umění v boji o město. Je to hlavně asi otázka na Martina a na Zuzanu. V čem? Je tam nějaká jedinečná specifická role, kterou kulturně umělecká veřejnost může plnit?
1: Je, um, protože a to je můj názor, že umělci a lidé, kteří mají blízko k umění, mají rádi umění a jakéhokoliv druhu, nejenom výtvarné, mají, kdybych to řekl, citlivější určité vnímání. Vizuální, hudební, mají, mají určité uh, Víte, já jsem vyrůstal v prostředí, kde no, v mé rodině nikoho to nezajímalo. To prostě, co děláš, to je pro ně španělské vesnic, španělská vesnice, ale e, přesto jsem si to e, prosadil. Prosadil jsem si to od střední školy, kdy mi nadiktovali, kam má jít. A... Já jsem si zatelefonoval tehdy v roce 86 řediteli té školy, kam jsem dělal přijímačky a asi jsem mu dal takovou, takovou, takový úkol, který asi nikdy nikdo mu nedal. Já jsem mu říkal, prosím vás, nepřijímejte mě. Já jsem měl totiž na do Vítkovic. A ve Vítkovicích, jestli víte, kde je strojárna, tam je to děsivé prostředí, tehdy to bylo ještě děsivější. Jo, a já jsem říkal, no tady umřu. Takže to byl můj první telefonát v životě, my jsme neměli telefon, jo? tak já jsem do budky, šel a teď jsem volal. Jo? Ten ředitel byl z toho úplně vypleštěný, ale oni mě fakt nepřijali. Takže jsem šel potom na tu školu, co byla jako by druhá napsaná. To se dělalo automaticky v podstatě. E, studoval jsem gymnázium, což ho říkal, co budeš dělat, teď to je úplně nesmysl, jako to, on byl technik, že jo, pracoval v dole Jan Šverma, takže těžil pod naším barákem uhlí, načež máme ten barák ohlí, jo, takže to prostě prožívám tu ostravu ze vším všudy. No a e, přesto jsem to město neopustil, Byť, když jsem studoval v Volomouci, tak mi říkají, a co tam budeš dělat? Jo, to v těch 90. letech, je, zmarého ostrava. Kurňa, dneska se tím všichni zabývají. Tihle ti, co říkali, jako prostě, co tam budeš dělat. Dneska tu jezdí a říkají, je, to je strašně příjemné, ta ostrava nás strašně zajímá, já říkám, co vás zajímá na tom? Teď vy jste říkali, že to, co tady budete dělat, jako pro vás to tehdy bylo nezajímavé. Prostě černá díra. Jak já říkám, dneska to je prdel bez uhlí. Z, <laughs>
3: podstatě, Zuzko, jak to jo, vidíš ty? Já za, mám pocit, že za, za naši lokalitu si myslím, že umění supluje sociální práci. Vlastně i díky platu jsme mohli vystavit první lavičku před pár lety, nebo v té době ještě to bylo, taková prolejzačka. A a, u nás funguje v podstatě jenom terénní služba a sociální práce, není žádné místo, kde by děti i dospělí mohly docházet ambulantně. A tohleto se jako mění hlavně přes léto našim domem, kde teda děti pouštíme často právě s tím uměleckým záměrem, ať jsou to videa, televize, páteř, nebo různé malůvky, různé prostě akce, které pro ně pořádáme, tak je to vždycky spojený s uměním.
0: Já u vás ještě čtu, že, um, že vy vlastně využíváte um, umění jako nějaký, um, nějakou nějakou zkratku, nějaké kličky, protože třeba některé věci, které by vám nepovolilo město nebo jiné orgány, kdyby to byla právě jako funkční věc, tak když je to... Je to tak.
3: Třeba na tom setkání s panem Veselkou nám bylo řečeno, že město má pět typů laviček a lavičky nemůžou vypadat jinak. A v ten moment jsme teda přehodili, dobře, pojďme se bavit o... Uměleckém objektu ve veřejném prostoru, přestaňme tomu říkat lavička. Najednou, když všechno schováš za umělecký objekt ve veřejném prostoru, tak v podstatě jde postavit všechno. Je to tak i u toho dětského hřiště. My moc nejsme zastánci takových těch tradičních prolejzaček a všeho, co stojí na každém sídlišti. Jako, OK, ať se to tam stojí taky, ale fantazii tam nerozvineš. A rozvineš to pravděpodobně na hřišti, který vypadá i trochu jinak. Teda ne na hřišti, ale na uměleckém objektu ve veřejném prostoru.
0: A ještě u vás cítím teda jednu věc a to nějakou, um, nějakou možná, a klidně mě oprav, ale nějakou snahu uh, trošku přerozdělit um, nějakou tu institucionální záštitu, kterou které se vám, dejme tomu, dostává skrze nějaké, uh, skrze nějaké uh, kulturní nebo umělecké uh, konekse. A um, využít to ve prospěch právě třeba sociální práce, která která tam chybí. Nebo?
3: Já myslím, že to tak je. Jestli to já k
0: tomu něco můžu,
2: no u nás na Bedřišce máme s tím různé zkušenosti, my tam dávali, děláváme ten pořád. Barvy bedřišky teď byl třetí roční, kde tam vystupují různé skupiny, skutecím právě o těchto tématech, co tady máme my, jestli teda máme právo tady bydlet, nebo se mají, máme na tom právo participovat, nebo nemáme a jak s tím naložit.
0: Já jenom doplním, to je jako alternativní festival. K... Ano, course ano, k... of
2: Ostrava, kours. Jako, tak my tomu říkáme český Barvy bedřišky tak abychom byli domáci a neměli jako anglický, Takže my jsme zakládali na to, že jsme jednodušší a obatě nikdy, takže abychom tomu rozuměli. Protože když nám tam přišel, třeba my tam máme problém v tom, že když nám tam přišel sociální pracovník a začal mluvit o municipalitách a podobném potom, tak mu to nerozuměl. Takže já jsem se už naučila používat prostě. No tam se už smějou, no já jsem se už naučila používat prostě slovník tak, aby lidi mi tam rozuměli. Jo. Takže já se vychýbám jakýmkoliv anglickým názvům, pokud to pokud to trošku jde, takže právě říkám, že děláme nějaké ty alternativní věci tam, ale musím říct, že vždycky, když se začalo o tom hodně mluvit, vždycky tam tomu pomohli umělci. Já třeba jsem byla velice skeptická, nebo ne, nechtěl jsem se toho účastnit, když třeba Eliška Černá s koumarem vymysleli, že jim dají hovno. Jo? E, jako na náši radnici, jako takové to z plastu, aby to prostě upozornilo na to, že to město nic neudělalo a zároveň tam dalo nějaký baráček, který tvořili naše děti s tím, že by se to tam mělo udělat. Já jsem teda prostě byla proti, protože samozřejmě se nám to zase svezlo na nás, že jsme prostě hrubí a že jsme si dovolili na to to vedení našeho radnice, něco takového. Kálet. Ano, přesně tak. Takže já jsem teda potom sice vysvětlovala tři měsíce, jako že to tak nebylo, že my jsme toho nebyli účastně, to byli naši podporovatele, ale že souhlasíme s tím, co to mělo znamenat. samozřejmě. Že Pro kontext to byl tak, nějaký objekt
0: z Polysterénu. Ano, ano, um, ano, 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 přesně um, tak. To bylo, z polisterénu,
2: bylo to nanananžováno, nebylo to hezké. Ani by to si fajn. zasloužili to pravý. Jo, <laughs> takže.
0: A tajména, to jméno, co stojí za tou, za tou iniciativou, to jsou různí tady ano, uh, sociální. Aktivisté, sociální jo. pracovníci, ano, ale, říkám, jako, ale
2: právě tohle, jako na práce těch umělců, třeba tam měli umělce z Brna, který nám tam dali na ty prázdné baráky, které oni stabilně neobsazují, tady bydlí, já nevím, kšeft jo, a takové věci. Takže to prostě přivalává pozornost. My tam dali cedulky z toho baráku, odešli, jako prostě a skončili na ubytovně, z toho baráku odešli a prostě skončili, já nevím, v do domě, jo, tolik osob, tolik dětí. Takže tyhle ty. ty Nápady těch umělců jsou úžasné, oni jsou strašně kreativní, s nás se páradně dělá. A právě to, co se nám pragmatikum, já jsem účetní, takže já jsem absolutně pragmatik, takže to, co se nám zdá teda už zádebo nebo prostě přes, tak jako to právě vyvolá tu pozornost a vrací to do té lokality. E, tu podporu, kterou bychom asi jinak nezískali. Takže díky umělců za to, jaký jsou. Doufám, že ještě jich bude hodně, které nebudou jakoby lhostejní k osudům těch lidí a bude to prostě úplně bezvadné.
0: Já jako. už bych to teď opravdu uh, chtěla otevřít i publiku, ale um, když už jste začali mluvit, tak vás určitě nechci přerušit. Já bych jenom
3: dodala, že ten umělecký aktivismus je vlastně velmi srozumitelný, že ten jazyk je tak jednoduchý, že to pochopí uh,
0: pětileté dítě, ale pochopí to i lidé na radnici.
2: Možná.
0: Vykrystalizovala tady nikomu z vás nějaká otázka, ať už na kohokoliv z panelistů a panelistek.
4: Děkuji. Tady uh, zazněly dva příběhy žen, uh, ze kterých vyplynulo, když máme tu základní otázku právo na město, uh, ze kterých vyplynulo, jestli vůbec ženy mají jako kecat do města. Nebo tohle jsou tyhle dvě. Pak jsme se tu ještě bavili o queer lidech. Já se chci zeptat, Martine, ty se věnuješ uh, i architektuře. Uh, reflektuje se vůbec třeba v tom českém diskurzu o té architektuře, tenhle ten třeba feministický pohled, protože to se týká ještě toho, vím, že hodně třeba architektky řeší pohyb ve městě, že je rozdílná zkušenost a jak
1: to si myslím, že asi se řeší, ale nevím nakolik, kdybychom to vstáhli, třeba k Ostravě, se to řeší v nějakých dokumentech, které produkují orgány města, včetně mapy. Jo, tam si myslím, že bychom to asi hledali obtížně. Takové takové rozdělení těch aspektů. Byť se samozřejmě dělají různé pocitové mapy, plány, kde se řeší třeba to, jak jsou ty prostory přístupné, prostupné a samozřejmě je nebezpečné, takže tam bychom to mohli vnímat, ale většinou, myslím, že to spíše se řeší v takové té obecné rovině toho člověka, občana nebo občanky, ale asi třeba genderově. myslím si, že tady v tomhletom směru jsme docela na počátku a že ta Ostrava přece jenom je tím hodně nebo byla maskulinním městem. Jo, právě proto, jak vlastně byla ta podstata to, té produkce a podobně a ty ženy v podstatě byly na těch sídlištích a tam se s nimi počítalo a v těch závodech a továrnách samozřejmě dělali ten podpůrný personál.
0: Moc díky Pétě, že tady tohle nakousla, protože Um, to byla oblast, uh, za kterou, když jsem původně Děkuju. měla být ještě já v panelu, tak které jsem se chtěla věnovat já, ale, ale diskuze se nesla um, jinými moc zajímavými um, kanály a do jiných oblastí, za což jsem moc ráda. Um, ale když už teda si tu, tady, tu otázku nadnesla, tak uh, základní, otá- základní je asi zeptat se, kdo navrhuje město a pro koho. A často jsou to muži, nebo většinou to jsou muži pro muže. A město, které je v tomhle dlouhodobě takovým pozitivním příkladem je Barcelona, kde je starostka, která se nebojí dělat dost třeba z našeho pohledu radikální opatření a, a projekty vychází na, vyšla například z toho, že řada, řada výzkumů a statistik ukazuje, že pro pohyb ve městě, jak si už taky nakousla, většinou ženy nebo z větší, z, větší, z větší části ženy využívají městskou hromadnou dopravu nebo chodí pěšky, to automobily většinou řídí muži, zároveň, zároveň zrovna v Barceloně, 60% celého um, celého veřejného prostoru tvoří prostor pro auta, ať už jsou to silnice, nebo parkoviště, nebo nebo jiné prostory, což je obrovská část a ta starostka se vlastně zamyslela nad tím, co by se mohlo, co by se mohlo, jak by se dal tady tenhle prostor přerozdělit tak, aby, aby bylo i pro jiné lidi, než teda ty uživatele aut, což jsou teda podle statistik většinou muži. A, a vytvořila takový um, koncept takový um, superbloků. Ve španělštině to jsou superías. A je to třeba, dejme tomu, devět bloků spojených v jeden superblok. I, um, je v nich omezený, uh, je v nich omezený uh, pohyb aut jenom na nějaké zvláštní povolení. A i ty mají uh, asi deset uh, nejvyšší povolenou rychlost asi 10 km za hodinu, což dělá hodně. A a vlastně je zajímavé, že v takovýchle prostorech vznikají především hřiště, lavičky, ten prostor využíván třeba jenom tak na trávení volného času, diskutování, a je to no, tak Barcelona je v tomhle takový byť byť nejsem úplně stoprocentní zastánkyní toho sahat pro pozitivní příklady do zahraničí, ne ne všechno jde samozřejmě přesunout jednoduše jednoduše převzít ale zrovna zrovna tady tahle barcelonská starostka stojí za zmínku protože ty projekty, které dělá jsou zajímavé. je to ještě nějaký dotaz z publika? Určitě.
2: Já vůbec nemám ráda tu genderovou tematiku. Vůbec ju nemám ráda, protože jsem ženská. Jo, takže, jako, když se bavíme o tom genderu a tak podobně, já si myslím, že ženské to prohrávají právě tím, že na tuhle stranu hrají. Jo, protože jako já sice chápu, že bychom chtěli být a chtěli by se na tom podílet jakoby na tom rozhodování ve větší míře, ale... Sami v sobě máme, že se musíme především postarat o rodinu. Já si pamatuju, že když jsem vychovala svoji dceru, tak mě nějaká politika nebo nějaké participace na nějakých plánech a zajímat se o to vůbec nezajímalo. Protože jsem měla dceru a chtěla jsem mu mít zdravou a chtěla jsem mít ošetřenou, opravenou, aby mi prospěvala ve škole. A vlastně až mi dospěla a začala mě zlobit, tak teprve potom jsem se začal zajímat o to, jestli jsem ty lásky nedávala příliš, a jestli jsem se příliš nevěnovala tomu, aby se ona měla dobře ale zapomněla jsem sama na sebe. Takže jako, aby jsem se vzdělávala, aby jsem se snažila dostat někam trošku dál, tak jsem to začala dělat až potom někdy ve 40 letech, když mi nepřijali na Pravnickou fakultu, protože už jsem byla zazenitem, protože tam studujete pět let, pak musíte dělat pět koncipienta a v 50 letech začít dělat Pravničku, to mi řekli na té Olomonské univerzitě, to, to, to dá jako ne. Jo? Takže si myslím, že i tohle je jeden z těch gendru, že prostě pokud chceme něco změnit jako ženy, tak si musíme za to o to hlasitě říct. Ty a říct si toto včas. Pak se nemusíme potýkat s tím, že nám, e, i když přiznám se osobně, že za některé z nás žen se velice stydím, jako jo, když oni dokážou vypovít takové blbosti, že to je někdy hruza a dět je poslouchat, a když se jako u toho žena. Jako jo.
0: Tomu, já neudávám, no, moderuju jenom, ale neudávám směr debaty. To by nebyla úplně debata. Ale moc ráda bych na to reagovala, moc ráda bych dala prostor vám pro reakci, ale předtím se ještě zeptám publika, jestli nemá, nemá nějaký dotaz. Jakub, má...
4: Já bych chtěl ještě zmínit jeden aspekt boje nebo zápasu o město a to je boj nebo zápas o čisté město, protože paní Eva na začátku zmínila, že v Ostravě už nejsou hornice, nejsou koksovny, ale tak jedna koksovna tady je, že v přívoze prostě je funkční koksovna svoboda, která znečišťuje ohromně, je, je ve velké blízkosti centra. Je tady chemička v Mariánkách a tak dále. Co se stane, když jednou snad ta koksovna z centra nebo z přívozu zmizí a to obyvatelstvo, které je pravděpodobně spíše sociálně slabší, jedna, je, je tam hodně romský obyvatel, stane se z toho lukrativní místo, nebo lukrativnější než je teď, jako, bude to čistčí místo, ale zároveň to obyvatelstvo, které je tam teď, pravděpodobně už si to nebude moc dovolit bydlet v tom novém čistším místě. Uh, jak je na tohle uh, váš názor?
2: Jestli s tomu, Jakubem, můžu. Víte, mě strašně rozčiluje, když mi někdo podsouvá, že na to ty lidi některé nebudou mít. Máme tady přece nějaký sociální záchranní systém, který by měl pomáhat těm, kteří, třeba zrovna nemůžou platit ty vysoké nájmy. Ale je tady odpovědnost přece města. Když já mě, mě jdu na zastupitelstvo a tam mi řeknou, no víte co, my musíme zvednout minimálně o 20% nájmy, protože hámštád má 220%. Jo, a my máme 140, tak mě to vždycky vytočí. Přece odpovědnost města není se rovna tomu, hamštárnu ve výši nájmu. Tam je někde něco úplně někde jinde. Prostě má vytvořit podmínky pro normální život těch lidí v tom městě. No, takže pokud má někdo argument, víte co, tak my zvedneme nájem, protože Hambštad má 220 a my máme jenom 140, tak jako to podle něj není ani dobré, ani pro ty lidi, ani pro to město. Jo? A podsovat někomu, že tam to nebude něco mít, nebo že, že budeme se z toho kvůli tomu odejít, se mi zdá. Jako hledujeme takové řešení, aby to lidi odcházet nemuseli, aby se do toho mohli nějak zapojit, aby do toho mohli participovat, třeba i tou vlastní práci podílet se třeba na výstavbě něčeho, co to zlevní, třeba jak to navrhuje u nás na Bedřísce, říkám, chcete nás vyhnat, ale my na tom chceme participovat, mám s tím pomoc, vám to zlevní tu výstavbu a možná nám zvedete nájem, ne? že možná, ale určitě nám zvedete nájem, to nám i tak, i když nám nic neopravujete, jo? ale chceme rozhodovat o tom, v čem budeme bydlet a za jakých podmínek. Jo? Takže nepřemýšlet o tom, že ty lidi by potom museli někam odejít, protože tam se Karolina, jako, ta, ta e, Koksul nás ruší a prostě oni budou muset požít, že tam bude lukrativní. Dneska je taky lukrativní, tam máte Benátky, budou za chvílku, na, na Vítkovicích je Inline Park, krásný. pod náma jsou krásní Opravené novoveské rybníky a najednou je tady tla, že ty lidi z toho museli dělat, ale proč? Jo, takže pojďme se bavit o tom, že ty lidi tam klidně zůstanou, že tam ty budou na tom participovat, že přijdu, budou přicházet na Panama, budou se na tom třeba i prasy podílet, jo? ale protože za každou se o tom, že na to nebudou mít. Možná, že budou, možná, že nebudou. Nemusí být většině chudí, jako jo, o tom, že dneska prostě vydělávají na té koksovně málo peněz a že tam nebude, takže úplně přijdou o příjem, nevím, můžou se najít něco jiného.
0: Máš třeba ty, Zusko k tomu něco? Hmm. prosím
3: jo, já bych tím pádem asi jenom dodám, že za mě nastěhujte se do takových míst. Participujte na tom. To, to má smysl, prostě.
0: Děkuju. Um, my, jsme si tu, uh, my jsme si tu nakonec definovali ne jeden boj, ale několik bojů nebo na, boj na několika různých frontách a zároveň tu padaly i um, různé padalo tu, které ty konkrétní fronty tu jsou, padlo tu um, obepisování uh, zástupců a zástupkyň, uh, padalo tu um, a padaly tu volby, padaly tu, padalo tu suplování té role, bohužel třeba i bez finanční podpory nebo bez slovní podpory. To je ve vašich případech vlastně všech dost časté. Vlastně bych řekla, že je to tak někdy, někdy
1: se něco podaří. Já třeba zmíním, byť to není z sociální práce, ale takový... Drobný případ, který se samozřejmě nedá úplně opakovat, ale že někdy využíváte unikátní příležitost v situaci, kdy Havířov rozhodl, že chce přebudovat tamní nádraží, zbořit a udělat takový obrovský divný zásah, tak vlastně Jakub Ivánek a další iniciovali odpor proti Zlikvidování nádraží. Nádraží se podařilo zakovat. A nakonec tehdy památkový ústav opravoval budovu před městskou nemocnicí. A slovo dalo slovo, a socha Směrní, která měla být zlikvidovaná, tak se podařilo jí přenést před tu budovu a už vlastně 8 let nám tam dělá parádu. Takže my jsme zachránili něco, co mělo jít na skládku, vyhodit a v podstatě podařilo se to takhle zachovat. Ono se to nezopakuje, ale využíváte různé případy, kdy třeba umělecké dílo, které bylo poměrně unikátní, a Havířov se ho chtěl zbavit, protože neodpovídalo, představám zastupitelů, chtěli mít na daném místě parkoviště, mimochodem, jo, tak se podařilo zachránit.
0: Děkuju za, za další příspěvek do, to, do toho mého závěrečného výčtu těch různých front a ještě vlastně skrze EVU a její aktivitu na Bezřišce a nejen tam padala i medializace a zrovna A2 je jeden z prostorů, nebo jedna z platformem, která poskytuje prostor právě takovým takovýmhle případům, Taky ji čtěte a podepište nám prezenčku a ještě jsem zapomněla pozvat na návaznou párty, která proběhne ne tady, ale v kulturním centru Provoz, který je, tuším na Kostelní ulici um, u řeky, um, tak tam dojděte. Je tam moc hezký line-up připravený a a je to navazuje to tady na tuhle debatu. Takže prosím, přepište prezenčku. Moc děkujeme za veškerou pozornost a dotazy a párty.
4: Já bych ještě rád za A2 kulturní 14 deník poděkoval jednak našim hostům a hostkám a pak také Magdaléně za to s jakým přehledem se ujala role moderátorky, protože původně ji měla zastat naše kolegyně Bětka Metková, která bohužel z rodinných důvodů přijet nemohla, ale určitě vás všechny pozdravuje. A jak už zaznělo, podepsat prezenčku je povinné, a když už vás budeme mít u našeho stolku, tak si můžete koupit i číslo, o kterém byla řeč a kde najdete i Magdalénin text o boji o město. A potom se doufám uvidíme v provozu v Kostelní. Děkujeme.